0: Heute ist Sonntag, der 24. September 2017. Willkommen zur 61. Folge der Mikroökonomen. Heute ohne Ulrich. Denn Ulrich ist krank und wie ihr wisst, wenn er krank ist, schlurft und schnarcht er und... Ja, all diese Sachen. Und das wollen wir euch nicht antun. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir lassen die Folge ausfallen. Und da wir ja schon lange mal eine Nachrichtenfolge machen wollten, sprich einfach mal probieren, wie ist das, wenn wir hier einfach so eine Art Nachrichten einsprechen und wie könnten wir uns vorstellen, wie Nachrichten sind. Ja, habe ich mir gedacht, ich mache das jetzt einfach mal. So, doch bevor wir starten, habe ich noch einen kleinen Hinweis, denn wir haben ja schon länger nach einer Möglichkeit gesucht, Hörerinnenkommentare verfügbar zu machen. Das heißt, wir möchten eigentlich, dass ihr uns irgendwelche audio zu schickt oder einsprecht und wir das Ganze dann in den Podcast einbauen und dann gegebenenfalls kommentieren oder äh, darauf Stellung nehmen oder es einfach ignorieren, weil wir den Kommentar nicht leiden können oder sowas. Und irgendwie war die simpelste Methode jetzt, nachdem wir lange überlegt haben, simple Messenger. Das heißt, wir haben uns ein Nokia 5 gekauft. Auf dieses Nokia 5 habe ich gerade verschiedene Messenger installiert und ich gebe euch jetzt die Nummer und wenn ihr uns einen Audiokommentar hinterlassen wollt, dann könnt ihr das dort tun. Folgende Messenger haben wir. Wir haben WhatsApp, Signal, Freema und Telegram. Ich hoffe, das reicht. Wenn noch einer einen anderen braucht, sowas wie Viber, bitte melden. Dann gucken wir, ob wir das auch noch da umsetzen können. Ist auch immer so ein bisschen die Frage, ob man die Audiodateien da gut rausbekommt. So, und unsere Nummer lautet, und ich sage es gleich dazu, das Handy ist meistens aus. Das heißt, ich schalte das irgendwie zwei-, dreimal die Woche ein, um zu gucken, ob da was Neues ist. Also ihr braucht da gar nicht anrufen. Die Nummer ist 0177 899 535 9. Ich wiederhole, 0177 899 535 9. So, und jetzt zu den News. Und zu den News, wie gesagt, gebt uns bitte Feedback. Wir wollen wissen, wie euch das gefällt. Wir wollen wissen, was ihr noch haben wollt. Wir wollen wissen, ob das Format vielleicht zu langweilig ist, ob da irgendwelche Jingles dazwischen sein sollten zwischen den verschiedenen News, ob wir zu schnell sprechen und so weiter und so fort. Also immer her damit. Die erste News. Toys R Us ist pleite. Mit Toys R Us gibt es ein weiteres Opfer des Verteilungskampfes im Einzelhandel, bei dem momentan die Online-Händler, hier zuvor aus Amazon, die Oberhand gewonnen haben. Die Pleite ist zunächst ein reines Cash-Problem. Dem Unternehmen fehlte die ausreichende Liquidität für das Weihnachtsgeschäft. Nun soll ein vorrangig zu bedienender Überhangkredit für 3 Milliarden Dollar über die Runden helfen. Super, oder? Die sind jetzt in Chapter 11 und dort werden sie versuchen, sich zu restrukturieren. Ich glaube, ich war einmal in dem Laden drin, fand das alles sehr teuer, das war längst schon zu Zeiten des Internets und bin dann wieder rausgegangen, habe weiter im Internet eingekauft. Wundert mich also nicht, dass die pleite sind. Aber die Insolvenz ist zunächst erstmal nicht schlechtes. In dem Insolvenzverfahren nach Chapter 11 in den USA kann das Unternehmen nur seine Schulden reduzieren, verlustrechtliche Filialen loswerden und das wollen sie auch tun, allerdings erst nach dem Weihnachtsgeschäft. Was vielleicht weniger schön ist, sind so die Pensionsverpflichtungen, die das Unternehmen auch im Chapter 11 reduzieren kann. Beziehungsweise sie können es dort ausgliedern oder vielleicht ein paar Abfindungsbeträge zahlen. Das heißt, sie sparen einen Haufen Geld und der Rentner, sobald er denn länger leben würde, naja, hätte dann ein bisschen weniger. Interessant ist, dass es weitergehen soll. Also die verbleibenden Geschäfte sollen neu aufgebaut werden. Man plant dort sogenannte In-Store Experiences. Das heißt, es gibt dort einfach eine Spielfläche, wo ihr das Spielzeug ausprobieren könnt. Wie genau das aussehen soll, haben sie bisher noch nicht gesagt. Das heißt, man hat da vielleicht so mehr so eine imaginative Vorstellung. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die große Spielwiese, die dir dann gleichzeitig noch das Spielzeug verkauft, was du gerade sehr magst, das könnte schon funktionieren. Und es sind auch nicht alle Filialen defizitär, das heißt, irgendwo funktioniert dieses ganze Ding noch, aber kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, ohne das entsprechende Cash in der Tash, konnte man halt nicht weiterarbeiten. Generell finde ich, dass das Konzept, eine Filiale vor Ort zu haben, in die du reingehen kannst, um Dinge zu kaufen, Dinge zu testen, dass die etwas ist, was, glaube ich, in der Zukunft durchaus Bestand haben wird. Man sieht das auch so ein bisschen daran, dass Amazon jetzt Whole Foods gekauft hat. Das ist so eine Biokette, wir haben darüber berichtet. Aber ob das nun unbedingt bei Toys R Us das Ding ist, das weiß ich nicht, aber das funktioniert vor allen Dingen bei höherwertigen Waren ja Also man sieht das gerade im Einzelhandel, äh, Bücher, wenn sie entsprechend dargeboten werden und nicht unbedingt in so einem krassen kapitalistischen Filialprinzip äh, verkauft werden, kann man immer noch sehr gut unter die Menschen bringen. Äh, wir, wir haben immer mehr so diese Pop-up-Stores äh, und ähnliches. Also irgendwo gibt es das alles noch, was funktioniert, aber halt nicht mehr in dieser großen, gigantischen ich stelle hier so ein Walmart hin und verkaufe alles, was es gibt, Methode. Ein interessanter Nebenaspekt an ToySars ist, dass die Inhaber des Unternehmens eigentlich alles Finanzinvestoren waren. KKR, Bain Capital und Vornado. Es sind jetzt nicht gerade Leute, die nicht rechnen können. Und wenn die gegen Amazon mehr oder weniger in ihrem Markt verlieren, dann heißt das, dass Amazon nicht unbedingt die schlechteste Kalkulation hat. Und wenn ich jetzt so oft Amazon sage, dann ist es tatsächlich hauptsächlich auf Amazon zurückzuführen, denn die gelten so als das Unternehmen, das die Geschäftsbereiche so dermaßen optimiert hat über, über den Internetversand, dass sie tatsächlich gegen die Filialunternehmen so stark anstinken, dass die pleite gehen können. Vor allen Dingen fehlt so Unternehmen wie Toys Us aber die Möglichkeit zur Quersubventionierung. Wenn Amazon sein Geld zum Beispiel mit den ganzen Cloud-Services verdient, was sie ja momentan machen, dann können sie Verluste im Versandhandel und bei Online-Videos und sonst wo einfach quersubventionieren mit diesen Gewinnen. Ja, da kommt dann am Ende vielleicht wenig oder gar kein... Gewinn für das gesamte Unternehmen aus, sie können sich aber einfach in den Markt reinstellen und einfach abwarten, bis alle anderen pleite sind. Dass das nicht mit jedem funktioniert, wie zum Beispiel, als sie ihr Fire-Handy rausgebracht haben und da quasi gegen Apple gegangen sind, naja, das war vielleicht absehbar, aber in dem Fall bei Spielwaren, bei, was weiß ich, Essen, Trinken, alles, was man versenden kann. Funktioniert das super. Was man hier auch berücksichtigen muss, ist, dass Toys -Toy R selber ein Unternehmen war, das damals den Markt aufgemischt hat. Ja, also Ich habe es ja vorhin schon gesagt, diese großen Walmart-Sachen funktionieren nicht, nicht mehr. Toys R war schon das erste Gegenkonzept gegen Walmart, nämlich ein riesiges Haus, Kaufhaus, in dem es nur eine Sache zu kaufen gab, in dem Fall Spielwaren und äh, die hat man in so großen Mengen eingekauft, dass man damit ohne weiteres äh, rein von der Marge her schon jedes kleinere Geschäft platt machen konnte. Das funktioniert bis heute und wird jetzt immer schwieriger, außer man findet eben ein Konzept, was jetzt ähm, wiederum gegen Amazon und Co. anstinken kann. Meine Vermutung ist, den Massenmarkt kann man momentan nicht gegen die Platzhirsche aus dem Netz verteidigen. Gewinner werden daher kleinere, neuere Einheiten sein, die Kunden etwas Verlockenderes anbieten. Auch so ein bisschen abseits der Effizienz, mehr so auf Kult, auf Kundenbindung, Kundenbildung fokussiert und dadurch dann hohe Margen erzielen. Das heißt, man hat dann dieses... Große Kaufhaus im Internet, in dem es so diese ganzen billigen Alltagssachen gibt, die der DHL einfach mal kurz vorbeibringt oder in irgendeinen Smart hinten reinlegt, was jetzt so der neue heiße Scheiß ist. Und wir werden dann in unseren Innenstädten halt so hochspezialisierte, kultivierte Shops sehen, wo dann, naja, vielleicht eher so eine Mittel- und Oberschicht auch die Zielgruppe ist. Und zum Abschluss noch eine kleine Gruselzahl. In 2017 sind in den USA bereits 20 nennenswerte große Einzelhändler pleite gegangen. Quellen findet ihr natürlich, wie gehabt, in den Shownotes. Ich überlege mir noch, ob ich das, was ich hier einspreche, so auch so als kleinen Text in die Shownotes reinpacke. Dann zu unserer nächsten News, und die ist weniger erfreulich. Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir in der letzten Zeit den Makronom empfohlen, makronom.de. Der Makronom ist ein Magazin, das sich mit Ökonomik beschäftigt. Und das sich so in den letzten ein, zwei Jahren oder so als Debattenportal für ökonomische Debatten etabliert hat. Und wo ich sagen muss, ich lese das sehr gerne, ich lese das äh, regelmäßig, habe mir da diesen Newsletter geholt, sodass ich es auch immer mitkrieg. Und der Makronom hat jetzt beschlossen, ja, jetzt haben wir sie alle angefixt, jetzt wollen wir Geld. Daraufhin habe ich mich bei Twitter beschwert, beim Makronom, dass das ja wohl eine Unverschämtheit sei. Und dann sagte er, die einen werden durch Lob schamhaft, die anderen frech. Ein Zitat von Nietzsche, der wohl nicht umsonst in der Klapsmühle landete. Jedenfalls. Der Deal ist folgender. Wer Geld reinwirft, bekommt künftig alle Beiträge. Wer nichts bezahlt, muss einzelne Beiträge auslassen. Das heißt, das Bezahlmodell erscheint mir persönlich erstmal fair. Das geht über drei Stufen, die aber alle das, den gleichen Effekt haben. Das heißt, du kannst drei Euro, sieben Euro oder 12 Euro im Monat dort reinschmeißen und du kannst alles lesen. Es werden immer noch irgendwie Artikel kostenlos sein, aber ich denke mal so die großen Debatten oder die schön ausgearbeiteten Sachen werden sie dann hinter der Paywall verschwinden. Letzten Freitag gab es da schon das erste Beispiel. Spiel. Und weil wir ja arme Podcaster sind, haben wir natürlich drei Euro nur reingeworfen, mehr können wir uns hier nicht leisten. Wir mögen den Makronom natürlich trotzdem und äh, wir haben, ich erwähne das, ich bin da bloß noch nicht weitergekommen, weil ich jetzt wieder gerade recht zeitlich eingeschränkt bin, ähm, wir haben ja immer noch die Hoffnung und die Idee, dass wir dem Makronom hier auch ein bisschen Platz im Podcast einräumen können oder zumindest den Debatten. Und das dann hier auch irgendwie alles widerspiegeln können, so dass ihr dann auch was davon habt. Nun so zwei Abschlussthemen beschäftigen sich ausschließlich mit Banken. Einmal mit Banken in Russland und einmal mit Banken in Deutschland. Ich würde sagen, wir fangen mit den russischen Banken an. Es gibt ja im russischen Bankenmarkt schon lange so die Gerüchte, dass die ein oder andere Bank nicht ganz so gut aufgestellt wird. Und das ist jetzt kein Russland-Bashing, sondern das ist die Realität. Ende August hat dann die russische Zentralbank in den Markt eingreifen müssen und die Bank Utkritje, die zweitgrößte Privatbank und die achtgrößte Bank des Landes, mehrheitlich übernommen. Die Bank gilt als systemkritisch, also ist eine dieser berühmten Banken, die man retten muss, sonst geht alles im Bach runter. Deswegen wird dieses Einschreiten der Zentralbank auch als alternativlos bezeichnet. Ich finde, der Fall zeigt so ein bisschen, dass der russische Markt so halbwegs funktioniert, wie er funktionieren soll. Es gab im Vorfeld das Rating von der rating Agentur Accra, das ist eine russische Rating Agentur, wenn ihr die nicht kennt und das Rating lag bei BBB Minus. Im Juli und August hatten haben die Sparer dann ein Fünftel der Einlagen aus der Bank abgezogen. Ja, so auch weil die Gerüchte ja aufgekommen sind und man dann Angst hatte, sein Geld zu verlieren oder zumindest an Teile des Geldes nicht mehr ranzukommen. Im Ganzen im Großen und Ganzen waren das 7,5 Milliarden Euro. Damit nicht genug. Nachdem das nun passiert ist Ende August und wir sind jetzt schon im September, hat die Financial Times letzte Woche Mittwoch berichtet, dass eine weitere russische Bank Hilfe von der Notenbank beantragt hat. Das ist die BNP. N-Bank ist einer der größten Anbieter von Krediten für Privatkunden und die Nummer 12 in Gesamt-Russland. Hier zeigt sich, dass Russland dann vielleicht doch ein etwas speziellerer Markt ist. Denn der Analyst Sergei Gavrilov hat in einem Investorenbrief davor gewarnt, dass vier Privatbanken in Schwierigkeiten seien. Der Arbeitgeber, die Alpha Bank, wurde daraufhin von der Aufsichtsbehörde angerufen und man sagt gezwungen, den Investorenbrief zurückzuziehen. Das ist natürlich Quatsch, weil jeder ja weiß, dass dieser Brief geschrieben wurde und was der Inhalt ist. Naja, die Nachricht selbst ist nun jedenfalls im Markt und die Gerüchte durch das Eingreifen der Aufsichtsbehörden sprießen nun unkontrolliert ins Kraut. Ich weiß nicht, ob die Russen sich damit wirklich in Gefallen getan haben. Jedenfalls Fakt ist... Zwei von vier Banken haben sich bisher gemeldet bei der Notenbank. Ich denke mal, für den russischen Normalbürger heißt das vor allen Dingen, sei wachsam, pass auf, wo du dein Geld hältst. Und in Russland kann man ja schon seit längerem nur noch 10.000 Rubel pro Gang an den Geldautomaten abheben. Das sind 145 Euro. Man kann natürlich mehrfach 10.000 Rubel abheben. Da landet man dann so, ich glaube, nach dem fünften Mal wird man dann gecancelt das variiert auch je nach bank die maßnahme wurde 2014 getroffen als russland sich in der rubelkrise befand ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine und das Ganze wurde gemacht, um Bankruns zu erschweren. Bisher mit Erfolg, aber wie wir sehen, man kann ja auch Überweisungen tätigen. Naja, kommen wir zu den Banken in Deutschland. Die Bundesbank hat den Bundesbankbericht für September veröffentlicht. Der September ist zwar noch nicht vorbei, aber der kommt dann immer so gegen Ende des Monats. Für uns interessant, weil sich so ein bisschen auslesen lässt oder herauslesen lässt, wie es mit den deutschen Banken in 2016 aussah. Und eine klare Aussage in diesem Bundesbankbericht ist, dass die deutschen Institute nur 128,1 Milliarden Euro in 2016 verdient haben. Es klingt jetzt erstmal viel. Sie haben allerdings im Vorjahr 127,9 Milliarden verdient. Vorjahr in diesem Fall 2015. Das heißt, die Steigerung ist ziemlich minimal. Und die Zahl musste ich mir auch äh, ziemlich selber raussuchen, weil weder die Bundesbank noch verschiedene Artikel zu dem Thema haben die Zahl irgendwie Mal gebracht, sondern da stand dann nur, dass der Anstieg minimal gewesen wäre. Und ich finde es ja immer ganz interessant, dass sich dann niemand die Mühe macht, einfach mal in den Bundesbankbericht des Vorjahres reinzugucken, um die genaue Zahl zu haben. Nicht mal bei der Börsenzeitung. Naja, jedenfalls, ich habe in die Details dann mal reingeguckt und ich finde das alles nicht ganz uninteressant. Also, nebst der nur kleinen Steigerung der Erträge, zeigt sich, dass die Lage eigentlich äh, noch viel prekärer ist, als es dort andeutet. Das heißt, wir haben nicht nur ein Wachstum, sondern eigentlich einen Rückgang. Und zwar reduzierte sich im Berichtsjahr der für alle Banken aggregierte Zinsüberschuss um 4,9 Prozent auf 91,1 Milliarden. Das ist wichtig, weil der Zinsüberschuss für 71,2 Prozent der operativen Erträge insgesamt verantwortlich, also ziemlich ziemlich harter Brocken. Das ist das Wichtigste, was die Banken verzeichnen, und das Ding geht 4,9 Prozent in den Keller. Dann fragt man sich natürlich, warum zur Hölle ist dann dieses Ergebnis überhaupt noch so gut? Und das wiederum lag an der Auflösung von Rückstellungen für Gerichtsverfahren und Pensionsverpflichtungen. Ja, Gerichtsverfahren ist klar, wir erinnern uns an die Deutsche Bank und ihre vielen Gerichtsverfahren. Das ist tatsächlich einer der Hauptauslöser dafür, dass die Rückstellungen äh, stark gesunken sind. Äh, Pensionsverpflichtungen, da habe ich mich gefragt, was ist denn da los? Weil normalerweise ist das mit den Pensionsverpflichtungen ja eigentlich eine recht klare Sache. Da kannst du nicht viel drehen, außer es gibt gesetzliche Änderungen. Und es, die gab es tatsächlich. Im März 2016 wurden die Abzinsregelungen verändert. Das heißt, Pensionsrückstellungen wurden bisher mit einem Durchschnittszinssatz der Vergangenheit Sieben Jahre in den Bilanzen bewertet. Seit 2016 sind es die letzten zehn Jahre. Das führt dazu, dass der Durchschnittszins der Pensionsverpflichtung weniger stark sinkt. Und äh, an dieser Stelle zur Erinnerung, wir haben in 2008 die Finanzkrise gehabt und danach sind die Zinsen sehr stark gesunken. Sinkende Zinsen führen dazu, dass die Unternehmen mehr für die Pensionsrückstellungen zurückzahlen müssen. Sie ja, haben eine Verpflichtung, die sind eigentlich durch die Zinsen abgesichert, aber wenn die Zinsen niedriger sind als erwartet, muss die Rückstellung steigen. Und in dem Fall sind es 12% mehr für das erste Jahr der Pensionierung je 1% Zinssenkung. Das heißt, es ist ein richtiger Batzengeld, wenn, wenn man das mal so darauf hochrechnet, dass die ja nicht nur einen Mitarbeiter haben, den das betrifft, sondern Tausend, vielleicht sogar Hunderttausende bei großen Banken. So, wen das Thema in der Tiefe interessiert, ich habe dazu ein schönes PDF gefunden, da könnt ihr dann reingucken, eine Art Beipackzettel und euch noch etwas tiefergehend informiert. Das ist da schön aufgeschlüsselt und da könnt ihr euch dann weiter vertiefen mit dem Ding. So, weitere Erkenntnisse sind, die Verwaltungsaufwendungen der deutschen Banken sinken ja, über 2% nach unten. Das ist aber im internationalen Vergleich halt immer noch ziemlich erbärmlich hoch. Das heißt, sie werden weiter sinken müssen. Das heißt, es wird Entlassungen geben, die wohl hauptsächlich äh, versucht werden, durch Technik zu erreichen. Ich vermute mal, die eine oder andere Bank wird da von einer großen Aufrüstungswelle stehen. So, Das andere Ding ist, dass die Banken natürlich versuchen, ihre Dienstleistungen mittlerweile nicht mehr kostenpflichtig anzubieten. Für immer mehr Angebote der Banken wird Geld verlangt. Kontogebühren, Transaktionsgebühren und so weiter und so fort. Sie haben ja 2016 verstärkt damit angefangen. Die große Auswirkung wird erst 2017 kommen, aber 2016 haben sie sehr stark damit angefangen und trotzdem ist der Provisionsüberschuss um 2,3 Prozent auf 29,8 Milliarden Euro nach unten gegangen. Und das ist die zweite wichtigste Ertragskennzahlen. Und darin enthalten sind dann Einnahmen aus Giro und Zahlungsverkehr, Wertpapier, Kreditspar, Bauspar und Versicherungsverträgen. Auch hier zu dem Thema werde ich euch noch so ein paar Links geben, dann könnt ihr dann nachschauen. Ich weiß nicht, ob alle ohne Paywall sind, müssen wir mal gucken. Aber wenn ihr euch da vertiefen wollt, guckt rein. Wir sehen, Banken haben es momentan schwierig. 2017 wird es nicht unbedingt besser aussehen. Da fragt sich dann natürlich, ob dann irgendwann mal so dieser Turnaround kommt, den es da braucht. Aber wir erinnern uns, wir sind momentan in einer Wirtschaftsausschwungphase und trotzdem haben unsere Banken Probleme. Also ich bin gespannt, wie sich das in drei, vier Jahren darstellt, weil der Wirtschaftsausschwung wird ja auch nicht ewig gehen. Und wie fest das System dann ist, wird dann zu beobachten sein. Und das war unsere erste Nachrichtensendung. Ich hoffe, wenn ich in zehn Jahren hier nochmal rein höre, werde ich denken, ha, hast du da einen Scheiß gelabert. Aber ich meine, das Kostenhaufen Zeit hier, also wesentlich mehr als eine normale Folge, aber es macht Spaß. Und ich glaube, dass das so etwas ist, was, wenn man das mal so ein bisschen optimiert und in der in der Ferne denkt, ein Angebot sein könnte, was vor allen Dingen für die Menschen, die unsere Podcasts so lange finden, haben wir ja ein paar, ein Angebot sein könnte, wo wir etwas fokussierter Menschen erreichen. Deswegen, ich würde das gerne weitermachen, aber wir haben ja für das Teil auch so eine Schwelle gesetzt, die liegt bei 250 Euro Spenden im Monat. Das heißt, wenn ihr uns die irgendwann mal geben solltet, dann fangen wir an, das hier in einer gewissen Regelmäßigkeit zu machen wie regelmäßig überlegen wir uns noch, also das wird dann nicht wöchentlich sein, so viel kann ich euch sagen, das werden wir dann vielleicht hochsetzen mit Steigerung der Spendeneinnahmen, aber das ist immer noch weit weg, momentan kriegen wir 70 Euro im Monat, da müsst ihr noch ein bisschen ran, wenn ihr mehr davon wollt und ich werde das auf alle Fälle weiterführen, wenn Ulrich mal ausfällt oder so, dann überlege ich mir, ob ich dann einen Gast reinhole oder ob ich mal wieder ein Nachrichtenformat mache. Wichtig ist mir, schickt uns Feedback dazu, also wir wollen das Ganze ja auch weiterentwickeln und was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Vor allem, was hat euch nicht gefallen, weil was, euch gefallen hat, muss ich ja nicht ändern. Also, schickt uns das in die Kommentare rein, www.mikroökonomen.de oder auf Twitter, aber mehr machen wir auch nicht. Also, ich lese diese ganzen Facebook-Kommentare nicht. Das, so, das sind so die beiden Kanäle, die ich im Blick habe. Ulrich kümmert sich hauptsächlich um die Website. Ansonsten, wenn ihr uns unterstützen wollt, geht auf unsere Internetseite www.mikroökonomen.de, diskutiert mit, schickt uns Vorschläge und so weiter und so fort. Und ihr könnt auch ganz schamhaft die Spendenecke aufsuchen oder gebt uns 5 Sterne auf iTunes. Alles willkommen, weil ihr es euch wert seid. Bis nächste Woche. Auf Wiederhören. Tschüss.